0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute wieder im Homeoffice zugeschaltet. Mein Kollege Gerd Stegmeier. Hi Gerd.
1: Ja, servus Luca.
0: Wir haben uns heute einen Vertreter von einem Unternehmen eingeladen, das ich schon, ich glaube, 2020 versucht habe, erstmals anzufragen. Ähm, und dann bin ich äh, gnadenlos an der Wand oder an der Tür stehen lassen und abgeschmiert. Das habe ich immer wieder probiert und heute ist es endlich soweit. Wir haben hier jemanden sitzen, ähm, nicht bei uns, sondern äh, in Hamburg, von Northvolt. Genauer Nikolaus Steinbacher, den Chefstrategen bei Northvolt für Deutschland, ähm, der mit dem immer noch recht jungen Unternehmen, ähm, diesem schwedischen Autobauer, wohl aktuell zu einem der wichtigsten Köpfe zählt, wenn es in Sachen Strategie geht, weil so Startups und junge Unternehmen, die haben ja ganz viel vor allem von der Strategie und die entscheidet am Ende für alles. Mit ihm wollen wir heute ähm, darüber sprechen, was er für Entscheidungen trifft, was zum Beispiel mit dem Reduction Act zu tun hat, was es für Europa verfolgen hat wie sich solche Entscheidungen dann daraus auch abbilden lassen, für welche Autobauer man sich da entscheidet und auch damit für welche Geldgeber und welche Folgen das hat und damit umgekehrt natürlich auch, wo er die größten Zukunftschancen aktuell sieht. Deshalb, hallo Nikolas, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen mit dir natürlich auch über, darüber sprechen, wie man ähm, Batteriezellen baut, äh, wie man sich umweltschonend dem Thema nähert, wie man bestehen kann gegen Giganten wie LG, BYD oder auch den ganz großen CATL. Ähm, und ich hoffe, dass du uns da heute einen kleinen Einblick geben kannst. Deswegen schön, dass du da bist. Und äh, vielleicht als allererste Frage, vielleicht kannst du dich noch kurz selbst vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du bislang gemacht hast und wie du zu Northvolt kamst.
2: Ja, erstmal vielen Dank, Luca, für die Einführung und dass ich äh, bei euch im Podcast sein darf. Äh, du hast schon in der Einführung ganz viele spannende Themen aufgeführt, die die, die Batteriezellbranche äh, bewegen und natürlich auch äh, von verschiedensten Personen sicherlich auch äh, anders oder differenziert gesehen werden. Das heißt, es macht immer Spaß, darüber zu diskutieren, weil wir uns ja in einer dynamischen Branche befinden, die sich eigentlich jeden Tag wieder irgendwie in eine, Richtung, eine andere Richtung ändert und das macht es natürlich total äh, auch spannend, da da immer wieder die Diskussion zu suchen. Ähm, zu deiner Frage, genau, Nikola Steinbach ist mein Name. Ich bin jetzt seit circa drei Jahren bei Northvolt aktiv und bin eben, wie du gesagt hast, jetzt hier verantwortlich für die Strategie in Deutschland, aber auch für ähm, die Gesamt-, das Gesamtprogramm, was wir halt äh, Northvolt 3 nennen äh, in Deutschland, also die, äh, die dritte Gigafactory hier von, von Northvolt in Deutschland aufzubauen. Ich habe das jetzt seit zwei Jahren, mache ich das jetzt insgesamt, also an, äh, begonnen bei der, bei der Site Selection Prozess, sage ich mal, mit, mit vier, fünf PowerPoint Folien, äh, wo wir entsprechend losgelaufen sind und verschiedenste Bundesländer äh, äh, angegangen sind, um zu gucken, mhm. wo sind denn die Bedingungen und die Möglichkeiten für eine nächste Fabrik von Northvolt eben besonders gut gegeben. Ähm, bis hin zu jetzt eben diesem diesem Tag, wo wir wo wir da da stehen, wo wir äh, ja schon das Team hier weiter aufbauen, entsprechend in dem Bauleitplanverfahren für die Fabrik schon mit drin sind und natürlich auch die ganz wichtigen Thema des des Fundings äh, angehen äh, bis hin zur deutschen oder europäischen Ebene und äh, vielleicht noch ein bisschen Background zu meiner Person: Ich habe äh, bevor ich bei Northvolt war, ähm, war ich in der Unternehmensberatung bei ähm, Porsche Consulting, also ich habe schon ein bisschen mhm. Background in der, im Automotive-Business, habe dort ähm, ja bis zu vier Jahre lang, äh, äh, insbesondere bei Volkswagen, Audi, aber auch Porsche, äh, Powertrain-Strategien äh, äh, mitentwickelt, habe äh, hauptsächlich im R&D-Bereich gearbeitet. Und hatte dann die Möglichkeit, so bin ich dann zur Batterie gekommen über das Auto, in 2019 die ersten Anfänge der Volkswagen Batteriestrategie mit, mit zu erarbeiten. Und im Rahmen von diesem gesamten Projekt sind wir dann, das ist ja auch bekannt, dass Volkswagen in Northvolt investiert ist, sind wir über genau diese Prozesse, bin ich dann auch zu Northvolt gekommen und habe dann gedacht, okay, Jetzt ist es doch an der Zeit, äh, sage ich mal, den nächsten Schritt zu gehen und diesem ja so ambitionierten und nachhaltig orientierten Unternehmen eine Arbeitskraft zu, zu geben und äh, eben die Batteriezellindustrie in Europa als sehr sehr wichtigen geostrategischen äh, Bereich mit aufzubauen. Und so bin ich zu cool. Ausdruck gekommen. Cool.
0: Du hast jetzt schon was erzählt, wie du dazu kamst. Ähm, ich finde es, ich finde es sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass Northvolt das als einer der wenn ich sogar als die ähm, nachhaltige Antwort auf die Welt der Batterien äh, gilt, sind die Erfahrungen, die da an euch stell gestellt werden, sind die überhaupt zu erfüllen? Beziehungsweise wie wollt ihr die denn überhaupt
2: erfüllen? Hm. Ja, klar wichtiger Punkt. Also die die Anforderungen sind natürlich groß Und man hat hier nicht nur natürlich technologische Anforderungen im Rahmen von von was, was wollen die Kunden für Zellen haben und äh, wie können wir, sage ich mal, die Kundenbedarfe äh, am besten äh, ja, begleichen oder oder erfüllen, sage ich mal. Ähm, sondern es geht ja hier auch darum, dass, dass es sehr, mittlerweile auch sehr viele politische Anforderungen an uns gibt, weil man eben auch äh, in, der, in der Lage sein möchte, in Europa Champions aufzubauen, die in der Lage oder zu unterstützen, die in der Lage sind, es eben auch mit einer, Sagen wir mal, verstärkten geopolitischen Wettbewerb aufzunehmen. Ja, wir, wir haben das gesehen, natürlich, China hat sehr, sehr 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 lange schon die die äh, Batterieindustrie, aber auch die E-Automobilindustrie, sage ich mal, auch unterstützt. Ja Jetzt ist mit dem Inflation Reduction Act, den du am Anfang schon angesprochen hast, natürlich jetzt ein weißiger großer Player mit den USA dazugekommen, die hier dekarbonisieren wollen, großflächig. Und jetzt braucht es in, in Europa natürlich auch Player, die in der Lage sind, ähm, unsere Automobilindustrie, die in Europa ja sehr stark ist, ähm quasi auch mit zu begleiten über diesen äh, Dekarbonisierungsweg hinweg und da ist natürlich die Batterie mit 40 Wertschöpfungsanteil im Elektroauto und ganz ganz wichtige ja eine ganz wichtige Komponente ist fast gar keine Komponente mehr sage ich mal wie im, im früheren Bedarf wo der OEM sich die 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 sage ich mal die Stückliste hernimmt und sagt okay die Batterie ist ein ein Stückteil hier sondern mit 40 redet man da natürlich über ganz andere strategische Relevanzen und, und und auch Wertschöpfungsketten, die sich da nochmal aufspannen.
1: Du hast vorher schon gesagt, äh, du kommst von VW und warst da auch an der Batteriestrategie beteiligt. Mit wie viel ist VW da investiert, wenn das so ein wichtiger Anteil ist, vielleicht einfach noch mal kurz rekapitulieren. Oh, ich muss vielleicht kurz noch
2: sagen, ich komme <lacht> von Porsche, das muss man immer noch sagen, okay. wenn man ein alter Porscheianer ist, dann muss ja, man ja, Porsche ist klar. Porsche, VW BMW. Aber natürlich sind wir sehr, sehr eng äh, verwoben und äh, haben viel zusammengearbeitet, naja. das muss ich vielleicht kurz einhaken an der Stelle. Aber ähm, an der Stelle ist es so, dass wir, das ist auch hinweglich äh, bekannt, äh, die großen beiden Investoren von Northvolt sind äh, Goldman Sachs und, und Volkswagen eben. Und äh, die Beteiligung von, von Volkswagen liegt da sicher ähm, ja, mhm. um die 20 Prozent.
1: Und wie viele Mitarbeiter hat Northwold inzwischen? Wir sind, glaube ich, jetzt, Es äh, kommen ja mhm. täglich
2: mehr dazu, deswegen ist es immer äh, schwierig zu sagen, sag ich mal ich die richtige Zahl zu treffen. Aber wir sind jetzt bei mehr als 4.500 äh, Mitarbeitern, die die mittlerweile für Northwold arbeiten und aber auch, ja, ich glaube die Wachstumsrate, die wir aktuell haben, ist natürlich hoch, weil wir alles aufbauen müssen. Diesen gesamten, nicht nur die Zellfertigung, sondern ja auch die anderen Businesses, die wir haben mit 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 ähm, Recycling ähm, oder auch anderen Bereichen, ist 100 bis 150 äh, Mitarbeiter, die wir im Monat einstellen tatsächlich. Okay.
1: Und seid ihr überhaupt schon produktiv im Sinne von, dass ihr irgendwohin Batteriezellen jetzt liefert, wenn ihr da eine Fertigung dafür machen wollt? Ja. Genau,
2: also wir sind ähm, wir sind ja sehr früh angefangen, äh, was uns auch auszeichnet im äh, Investoros, das ist unser Entwicklungsstandort äh, dort nicht nur jetzt eine Pilotlinie aufzubauen, sondern schon auch äh, die Möglichkeit zu haben, äh, Kapazitäten ja aufzubauen, die dann auch Zellen generieren, die dann im Rahmen von, von Mustern, aber auch von, von fertigen Zellen schon auch ausgeliefert werden können. Das machen wir schon seit seit jetzt, ich glaube, zwei Jahren äh, insgesamt. Also wir haben als europäischer Player da schon sehr, sehr viel Erfahrung auch mitgesammelt. Und dann ist es natürlich so, dass wir in unserer ersten Factory in Releftio äh, am äh, Nordpolar-Zirkel äh, äh, hätte ich fast gesagt ähm, und man braucht immer ein bisschen Zeit, um diesen Namen richtig auszusprechen. Äh, wir sagen immer, wenn, wenn man ein Problem mit Treleftio hat, muss man Schileftio sagen. Dann, dann, dann ist es einfacher, <lacht> sich das zu merken. Aber äh, das vielleicht nur nur für, für, für die Deutschen, die sich an, an, an den Namen Treleftio gewöhnen müssen. In Zukunft, aber dort jetzt sind wir gerade im Ramp-Up der Fabrik, äh, um dort dann halt äh, jetzt auch schon an an Automobilhersteller im Zell noch auszuliefern. Genau. Und ähm, dann ist es so, dass wir nicht nur jetzt auf Zellebene aktiv sind, sondern auch schon, ähm, äh, sag ich mal, in in Gdansk, also in Polen, eine Batteriesystemfertigung aufgebaut haben, die eben jetzt schon sich in der Expansion tatsächlich befindet, äh, die Fabrik und auch schon Batteriesysteme und Module entsprechend an Kunden ausliefern. Nicht nur Automobilindustrie jetzt hier, sondern hauptsächlich dann auch industrielle Spieler. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, hier Epiroc ist, ist einer unserer ersten Kunden gewesen. Das sind ist ein Hersteller von Minenfahrzeugen, die hier schon auf unsere Batteriesysteme setzen. Das ist ein ganz spannender Use Case auch, weil Minenfahrzeuge natürlich eigentlich erstmal mit Diesel angetrieben werden, aktuell hauptsächlich. Und dadurch, dass man jetzt dann quasi Zellen in diese äh, Fahrzeuge reinstecken kann, am Ende des Tages eine Elektrifizierung dazu führt, dass man keine Abluftanlagen mehr in Minen so stark aufbauen muss, weil der Diesel muss ja irgendwie abgeführt werden, damit die Arbeiter dort auch arbeiten können. Und dadurch halt im Total Cost of Ownership auch sehr viel Geld gespart werden kann. Also da sieht man, dass zum Beispiel eine Elektrifizierung auch von solchen Heavy-Duty-Vehicles, wie man sie einordnen würde, auch durchaus Sinn machen kann, wenn man sich alle Faktoren in der Umgebung im Ökosystem von anschaut. Von wie viel?
0: Also du hast gesagt, ihr produziert schon, ihr habt nicht nur eine Pilotanlage, aber ähm, Butter bei die Fische, wie viel ist es? Wie viel... Kilowattstunden, Megawattstunden,
2: Gigawattstunden. Ja, gut, dass ich Strategiemensch bin und kein Produktionsleiter. <lacht> aber ich bin ich <lacht> Das kann, heißt, du ich kannst kann es sagen, ohne dich selber
0: zu diskreditieren einfach beantworten. Das ist super.
2: <lacht> genau. Nee, ähm, also ich, ich kann es dir nicht genau sagen, wie viele Zellen es sind, aber wir sind natürlich da in den, in den Tausendern und auch mehr, äh, die wir da, die wir da äh, schon raushauen wöchentlich. Aber das ist trotzdem nichts gegenüber oder noch nicht so, wie man jetzt im Gigafactory-Ausmaß jetzt unterwegs wäre. Und das ist das ist hier ganz klar zu sagen. Aber der Hochlauf läuft. Und klar, das muss man, glaube ich, kann man auch sagen, immer wenn man die ersten Produktionsschritte unternimmt, auch solche Gigafactories hochläuft, muss man natürlich auch erstmal lernen. Man darf man nicht vergessen, es ist das erste Mal, dass ein europäischer Player eine Gigafactory baut. Die Asiaten machen das schon seit Jahrzehnten. Oder seit Jahren und ähm, hier müssen wir natürlich auch erstmal gucken, okay, wo, wo liegen Fehler, Wirkketten, was muss abgestellt werden, wie können wir jetzt schneller nach vorne laufen. Das, was man, sage ich mal, in Automobilproduktion vielleicht vor 60 Jahren gemacht hat und gesagt okay, wir müssen wir die Takte richtig an der Linie stellen, wann muss was zugeliefert werden und das über Jahrzehnte perfektioniert wurde. Da fängt man in der Batterieindustrie de facto eigentlich jetzt mit an in Europa. Ne? Also das ist eine ganz, ganz spannende äh, Situation natürlich um dann da auch ein Produktionssystem zu generieren, was was in der Lage ist, nachhaltig dann auch hohe Zellkapazitäten äh, zu liefern.
1: Und äh, gibt es einen Zeitplan, wann wollt ihr wirklich in diese hohen Kapazitäten gekommen sein? Also wann liefert ja. ihr ein aus?
2: Genau, also 2023 ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiges Jahr für uns, äh, um dort diese, die, äh, die Kapazitäten hochzufahren, unserem ersten Produktionsblock in 3 und dann werden natürlich die weiteren Blöcke, also wir wir definieren unsere Fabrik immer äh, über, über Produktionsblöcke, wo dann auch mhm. weitere neue Technologie eingeführt werden. Und so werden in äh, erst erstmal der erste Produktionsblock natürlich in Betrieb genommen und dann Stück für Stück äh, eben weitere Produktionsblöcke, die neue Technologien bereitstellen, aber auch andere Produkte äh, für neue Kunden. Ähm, und das äh, läuft jetzt an. 23, 24 sind da sicherlich die. Ähm, die die entscheidenden Jahre, um die sag ich mal ersten 16 Gigawattstunden Kapazität, die wir in mhm. Relevtio planen, eben dann auch äh, hochzubringen.
0: Was baut ihr da? Baut ihr da Rundzellen, prismatische Zellen? Was ist das, was ihr gerade ähm, in Relevtio baut? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ja, genau. Also der Fokus ist sicherlich äh, prismatische Zellen, die wir im ersten Schritt äh, produzieren, ähm, um äh, ja da jetzt erstmal den den, den ersten äh, Fuß in den, in den Markt auch zu bekommen im, im, im hochskaligen Bereich. Wir arbeiten sicherlich auch an, an, an dem Thema Rundzelle. Ist das mhm.
0: Thema Rundzelle für euch ein, ein, ein wichtiges, ein schweres? Ich finde es nämlich gerade ganz spannend, wenn man sich die ganzen Autohersteller anschaut. Man war lange eben nicht bei der Rundzelle. Tesla waren so mehr oder weniger die einzigen, die mhm. das versucht haben. Und jetzt versuchen doch nach und nach alle anderen. Ist es besonders schwer, besonders anspruchsvoll oder was ist der Hintergrund?
2: Ja, es ist, äh, es kommt so ein Stück weit auf die, auf die Plattformstrategie erstmal an von dem von dem Automobilhersteller. Äh, wie möchte man auch selbst die bestimmten Fahrzeuge jetzt und Fahrzeugprogramme hochskalieren? Ja, also VW setzt da ja bekanntermaßen auf die, auf die sogenannte Unified Cell, äh, die dann gar nicht mehr so Unified ist, wenn man die unterschiedlichen Marken sich dann anguckt und die, die Marken, äh, Fokusrichtung. Aber grundsätzlich die Strategie, um einfach auch skalieren zu können und die unterschiedlichen Plattformsegmente entsprechend ansprechen zu können. Dann gibt es andere Automobilhersteller, die für sich andere Plattformstrategien definieren. Das hat dann was damit zu tun, wie kann ich die verschiedenen Autos in den Segmenten, die ich habe, sauber abdecken über diese Plattform? Welche Dinge sind mir auch wichtig, wenn ich über das gesamte Batteriesystem nachdenke? Also auch was die Kühlung angeht, wo, wo installiere ich meine Kühlplatten, wo mache ich die Entlüftung und solche Themen? Und da sind äh, die, weil wir so also gute Ingenieure haben in Deutschland, äh, dann äh, haben dann halt einfach auch verschiedene Lösungen für die für die Themen. Aber was man schon sieht, ist, dass die dass die Rundzelle immer beliebter wird äh, im Rahmen von 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 der Technologiestrategien von vielen äh, Herstellern. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hat auch einen Vorteil, die Rundzelle, das, das kann man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, jenseits der der Applikationen von Automotive ist es natürlich so, dass ich mit der Rundzelle ein bisschen mehr Flexibilität im Format habe, auch um möglicherweise auch nochmal andere ähm, Applikationen anzusprechen im Industrial-Bereich, dieses Packaging, sage ich mal, von Energiespeicherlösungen und so weiter. Ähm, also gibt es schon auch auch Vorteile, die,
1: die sich nur durch die Form ergeben im Rahmen von der Flexibilisierung der Anwendung. Mhm. Wenn du jetzt schon freundlicherweise die Einheitszelle mal angesprochen hast, äh, finde ich super spannendes Thema. Aber gefühlt ist doch die Einheitszelle ähm, gedacht für prismatische Zellen oder sehe ich das falsch? Das ist richtig. Also ich habe ja hier jetzt auch nur die die
2: Strategie von Volkswagen eigentlich mal äh, ja. kurz äh, nachvollzogen. Aber das ist natürlich für einen Volumenspieler wie, wie Volkswagen eine, eine interessante Strategie, einfach dazu sagen, wir, wir bauen eine Zelle, ein Format. Und das skalieren wir halt quasi in die weite Welt mit allen unseren Modellen, die wir eben haben. Und für Volkswagen als Volumenspieler ist natürlich eine Skalierung aber auch nochmal wichtiger als für eher einen Nischenplayer im Automobilbereich oder einen kleineren Spieler. Und da kann man natürlich dann Skalierungseffekte holen.
1: Ja, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf, dass man sich ja damit dann halt auch auf die prismatische Zelle quasi festlegt und man sieht es jetzt auch schon, an vielen äh, Technologien und, und Herstellern, dass das letztlich dieses ähm, Batteriebauen in Modulen auch so ein bisschen aufbricht. Also BMW ja. macht jetzt seine Rundzellen quasi direkt in die Batterie oder in den Akku rein. Ähm, ja. BYD hat mit der Blade-Batterie so, ein, so eine Riesenzelle quasi am Start, wo man dann dieses Gehäuse der Einheitszelle auch nicht mehr brauchen könnte. Ja. Ähm, glaubst du, dass das Konzept insgesamt vielleicht sogar ein bisschen zu spät
2: kommt? Ich weiß nicht, ob es zu spät kommt. Ich glaube, das Konzept muss aber, wie du es gerade richtig gesagt hast, auch anpassbar sein an technologische mhm. Entwicklung. Und ich glaube, äh, es ist zu kurz gegriffen, sage ich mal. Ähm, das ist auch die grundsätzliche Herausforderung ja in der Batterieindustrie. Ich habe eben von diesem dynamischen Entwicklung gesprochen, der Technologie. Mhm. Aber man muss in der Lage sein, auch wenn man jetzt eine, ein großes Corporate ist wie Volkswagen, dann auch diese Batterietechnologie in den Fahrzeugmodellen mitzugehen. Und da geht es auch viel um Abwärts- und Aufwärtskompatibilität natürlich auch, weil
1: mhm.
2: wenn wir jetzt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es ist auch ganz spannend, wenn wir jetzt ein, 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 ein Automobilkäufer sagt: So, ich habe jetzt meinen VW ID3 oder ID4. Nach, nach acht Jahren oder nach zehn Jahren möchte ich wieder zurückgeben oder ich möchte vielleicht einfach nur die Batterie austauschen, ist dann das Auto noch in der Lage, quasi die neue Generation von Batterien dann vom Format oder aber auch von der Technologie aufzunehmen und dann damit zu fahren im Rahmen des Batteriesystems. Also, hier gibt es eine ganz neue Qualität, die sich, glaube ich, auch entwickeln muss, nämlich dass Zellhersteller sehr nah an den Automobilherstellern dran sind, man gemeinsam mhm. über sehr, sehr früh im Entwicklungsprozess, ich habe ja gesagt, ich war früher auch viel in Entwicklungsprojekten unterwegs bei Porsche Consulting, aber sehr, sehr früh auch sehr verzahnt arbeitet in der Entwicklung, damit man eben die neuesten Batterietechnologien immer äh, parat hat und auch sich gegenseitig da, da äh, berät und auf der anderen Seite dann auch sagt, okay, wie kann das jetzt quasi in die, Fabriken, die wir aufgebaut haben, in die Mo Fahrzeugmodelle, die genau diese 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 Strategien vorhalten müssen, also dann äh, dann auch integriert werden. Und das ist eine ganz spannende Frage, weil man immer Flexibilität haben wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten sicherlich auch, und dann schauen muss, okay, was pendelt sich ein. Finde ich total mhm.
0: spannend, wenn du das so sagst, weil ich das Gefühl habe, dass äh, kaum ein Hersteller auch nur ansatzweise in der Lage wäre, das so modular, wie du es beschreibst, auch nur ansatzweise darzustellen, dass er sich eine neue Chemie nimmt und die einfach auch in das Auto setzt, obwohl das nicht sieben Jahre, um das mal ganz überzogen zu sagen, ähm, ein Entwicklungszyklus, wo er sich wirklich überlegt hat, sagt, ich will genau diese Chemie, diesen nmc akku diese LFP-Batterie, was auch immer, genau reinsetzen. Ja. Und, aber du erwartest schon, dass es das passieren wird, dass man dann einen heutigen ID4, was weiß ich, äh, nehmen kann und den dann zurückgibt und VW setzt dann in das vielleicht auch ein bisschen für software Softwareumfeld dann die neue Batterie ein. Das ist schon ein Szenario, das du als realistisch empfindest.
2: Ich meine, es, es kommt immer auf das Ökosystem am Ende des Tages auf an. Und die Frage ist ja, was man nachher möchte. Was kostet das? Was ist es überhaupt nachhaltig, so zu agieren? Ähm, was bedeutet das auch für das Thema Recycling? Zellen wieder zurückzubekommen. Was bedeutet das für das Auto per se? Daran sieht man ja schon diese Zahl, die ich eben genannt habe, 40% der Wertschöpfung. Klar, das wird sicherlich über die Jahre runtergehen, weil man die Kosten nochmal optimieren kann und so weiter. Ähm, aber es ist, es ist schon ein elementarer Part des Autos und auch wie man das Auto an sich selbst denken muss. Nicht nur technologisch, sondern auch von den Business-Modellen im Sales nachher. Also mhm. geht es vielleicht sogar am Ende des Tages in die Richtung, dass man sagt, äh, es macht äh, für den Automobil... Käufer gar nicht mehr so viel Sinn, wirklich das Auto selbst zu kaufen, sondern es macht Sinn, eher es zu leasen und zu sagen, so, ich warte dann mal, bis die nächste Batteriegeneration rauskommt und dann, dann, dann weiß ich auch ganz genau, was ich bekomme, oder? Das sind ganz viele, ganz viele mhm. Dinge, die, die Ökosysteme, so wie sie jetzt im Automobilumfeld bestehen, sicherlich nochmal einen ganz anderen Spin geben, Aber, das sind alles sehr viele Zukunftsfragestellungen, wo die einzelnen Funktionen in Automobilunternehmen oder aber auch bei Batterieherstellern sicherlich auch unterschiedliche Meinungen zu haben und unterschiedliche Trends sehen. Ganz klar ist aber, dass das Thema Flexibilisierung und, und im Rahmen einer skalierten, eines skalierten Hochlaufs äh, und dieses, sage ich mal, diese Pole miteinander zu verzahnen, extrem wichtig sein wird. Und dafür braucht man auch ein agiles Mindset um immer wieder zu verstehen, okay, was müssen wir ändern, was müssen wir anders machen. Deswegen sage ich immer, auch auf den Panels oder auf Vorträgen, die ich halte, Technologie, ja, da wird es immer Lösungen irgendwie geben, aber es fängt immer damit an, dass man das richtige Mindset hat, auch auf diese Flexibilisierung, auf diese Dynamik richtig zu reagieren, sich dann nicht äh, irgendwie zu verzagen, sagen, oh Gott, wie gehen wir das jetzt an, sondern mhm. da auch die Leute zu haben, die da auch Lust drauf haben, diese so eine Herausforderung anzunehmen. Und ich kann für Northvolt sagen, dass wir ähm, wirklich in den letzten Jahren genau diese Leute ins Unternehmen geholt haben, die sowohl auf der Zellentwicklungsebene, ähm, aber auch dann in der Industrialisierung, in der Arbeit mit den Kunden genau dieses Mindset mitbringen. Eigentlich jeden Tag gestellt werden, in dieser Art und Weise flexibel zu denken, zu überlegen, okay, welche Technologie kommt das nächstes? Macht es mehr Sinn zu skalieren oder will ich flexibler sein? Und das macht einen sehr sehr großen Part von 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 ja. dem Wert auch von einem Unternehmen aus in diesen Zeiten eben damit auch vernünftig umgehen zu können.
1: Mhm. Du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr 2023, 2024 quasi ein Ramp-Up habt auf die 16 Gigawattstunden. Äh, ähm, und da würde mich jetzt so interessieren: Also welcher Art sind die Zellen oder und Batterien? Also für welche Projekte sind die? Sind die dann schon für große Hersteller und ähm, werden wir dann irgendwann ein Auto sehen mit nordspalt batterien wo wir sagen können: Da ist eine drin von euch oder? Wie kann man sich's vorstellen? Ja,
2: genau. Also wir rampen ab, genau, jetzt in, in diesen Jahren ähm, und dann sind da schon natürlich auch äh, Fahrzeuge dabei, die, die am Ende des Tages äh, diese Zellen erhalten werden, wo man sagen kann, okay, das sind ist schon Powered by Northvolt in, in diesem Sinne. Mhm. Ähm, ich kann jetzt hier, glaube ich, gerade nicht über die, die konkreten Kunden sprechen, aber was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall Player sind, mit denen wir da zusammenarbeiten, die jetzt schon auch diese Zellen eben auch im Rahmen von Muster, Muster eben bearbeiten. Ich kann sagen, dass, es, äh, dass wir zusammenarbeiten mit Scania, mit, mit BMW, mit ähm, mit mit Volvo natürlich äh, mhm. und dem Volkswagen äh, Konzern. Ja. Okay.
0: okay. Du hast viel von den Flexibilisierungen gesprochen und von von sich beweglich machen. Ähm ich würde gerne etwas überstreiten, wo man sich dann nicht mehr so flexibel macht. Ähm, diese ganze Standortwahl. Ein großes Thema für euch. Ähm, wenn man von euch gerade liest, wenn man, ein bisschen Google, wenn man Northvolt googelt und irgendwie bei Google den News-Ticker anklickt, dann geht es immer nur noch darum, äh, welche was macht Northvolt, sondern nur noch, wo macht es Northvolt. Es ähm, geht ja. darum, dass ihr einen Standort sucht, äh, gerne nach ähm, Deutschland gehen würdet. War lang angekündigt. Ähm, jetzt frage ich mich, ist es wirklich so, dass Deutschland der perfekte Standort ist für euch? Und warum?
2: Ja, also wir haben, wir haben natürlich uns genau über, überlegt und auch ge, uns, uns aus mal eine Analyse gemacht. Ja, wo, wo, macht es, also wo wird einfach die Elektrifizierung, aber, aber auch nicht nur die Elektrifizierung, sondern auch das Thema Energiewende und die, das gesamte Ökosystem eigentlich sich am meisten entwickelt. So, Und da muss man vielleicht, bevor man nach Deutschland guckt, einmal mal ein bisschen genauer schauen, ich bleibe erstmal vielleicht bei den drei Blöcken: bei China, Asien, äh, Europa und, und 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 USA. Und ich glaube, äh, klar, äh, wir sind jetzt ein europäisches Unternehmen. Das heißt, war für uns immer klar, dass wir auch in, in Europa äh, einen skalierten Hochlauf sehen. Ähm, und äh, und eben hier diese Story, die ja ganz wichtig ist, die Peter Carlson, sag ich mal, als unser CEO von 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 Tesla, von von äh, aus dem Silicon Valley mitgebracht hat, gesehen: Okay, wenn diese ganze Tesla-Story fliegt dann brauchen wir hier in Europa Batteriezellen, weil wir haben eine sehr, sehr große Automobilindustrie und durch die Regulatorik, die wir haben, brauchen wir hier die Zellen. So, Das heißt, es muss auch eine Batteriefertigung in, in, in Europa geben, in skalierter Form, nicht nur in Universitäten und Pilotlinien. Ähm, sondern skaliert und ähm, wir können nicht die Batteriezellen aus China alle kaufen hier hin herschippern her sage ich mal und dann äh, sage ich mal mit dem mit dem Anspruch, den die Europäer auch an Nachhaltigkeit haben für ihre Produkte, äh, so eine äh, Wertschöpfungskette aufsetzen. So. Und wenn man dann sich anschaut, okay, wo sind, wo ist denn der Kern in Europa, wo Manufacturing, aber auch Forschung, Entwicklung, Startups, äh, gute Ingenieure aber auch eine ambitionierte, sage ich mal, Energiewende-Strategie erfolgt. Das ist äh, der Deutschland. So, und äh, und deswegen haben wir immer sehr sehr stark auf verschiedenste Faktoren geschaut. Erstmal auf die Möglichkeit, erneuerbare Energie zu bekommen, auf den Ansatz, den eine Regierung hat, um, um sage ich mal, erneuerbare Energien zu aufzubauen. In Skandinavien, wo natürlich Nordwolke herkommt aus Schweden, ja, da gibt es gibt es auch eine ambitionierte äh, Sichtweise darauf und auch eine sehr sehr progressive Sicht der Gesellschaft auf die auf diese Themen. Das hat uns natürlich auch geprägt. Und wenn man dann schaut, dass man in Europa wirklich, jetzt sagen wir manchmal, sorry, in Deutschland, eine sehr, vielleicht auch zu ambitionierte Energiewende strategiert, da kann man auch überall diskutieren. Aber für uns war dann klar, okay, hier haben wir auf jeden Fall mal die richtigen politischen Push in die richtige Richtung. Es gibt das Manufacturing-Talent, was man braucht. Es gibt die Ingenieure, die eben auch flexibel technologische Lösungen entwickeln müssen. Um, und äh, es gibt einfach auch die Erfahrungen im, im, im Bereich äh, Produktion und das ist ganz, ganz ganz entscheidend. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, dann kam der IRA, ja, man hat, hat quasi die, die, die Dinge nochmal so ein bisschen verschoben in der Welt, wo auf einmal so Europa sich in einer Sandwich-Position wiedergefunden hat und damit natürlich auch Deutschland. Man hat das ganze Thema Ukraine-Invasion gehabt, äh, was natürlich dann auch das Thema Energiepreise äh, nach oben getrieben hat. Was für ein Unternehmen wie Nordwall natürlich ganz, ganz entscheidend ist, ja, entsprechend dort auch zu entsprechenden Kosten produzieren zu können. Jetzt sehen wir, dass die Energiepreise auch schon wieder sinken, aber ähm, es ist ganz, ganz entscheidend, dass alle Ökosystemfaktoren passen, wenn man eine Gigafactory bauen will. Und auch, was man immer mehr sieht, ist natürlich auch das Thema Manufacturing Excellence eine extrem wichtige Rolle spielt, in der Art und Weise, wie effizient kann man eine Batteriezelle herstellen.
0: Aber jetzt dann zurück zu der Frage, könnt ihr das in Deutschland, also kann Deutschland das alles, weil mein erster Gedanke war, warum kommen die überhaupt nach Deutschland, sobald jemand ein neues, so eine große Fertigung aufbauen will, dann gehen die Leute in der Regel nach Tschechien, nach Polen und mhm. da ist jetzt auch nicht kein äh, Engineering Talent da, das ist da durchaus auch da, man kann die auch Leute, glaube ich, gut abwerben. Ich Skoda ist ein Beispiel. Ähm, du kommst aus dem Volkswagen-Konzern. Wie das funktioniert, dieser Shift äh, nach Tschechien und zurück? Ähm, da kann man günstig produzieren. Über den Zertifikatehandel kann man technisch gesehen günstigen deutschen Ökostrom auch in Polen benutzen. Auch wenn der dort vor Ort anders produziert wird, aber dahingestellt ähm, ja. das ist ja alles denkbar. Wieso kommt man überhaupt auf die vermessene Idee, nach Deutschland zu gehen mit sowas? Ja, was?
2: sehr vermessene Idee, genau. Naja, du, du hast ja richtige Punkte angesprochen, Luca. Aber was was unsere was unsere unsere Grundwerte sind an der Stelle ist, dass wenn wir äh, wissen, dass, dass eine, eine Batteriezelle eine Kilowattstunde eine Kilowattstunde Batteriekapazität braucht in der gesamten Wertschöpfungskette ca. 60 bis 70 Kilowattstunden Energie. So, Da ist es extremst wichtig, wenn wir ja jetzt schon, also warum bauen wir die Batterie überhaupt, um eine Dekarbonisierung zu erreichen in verschiedenen Sektoren. Im Automobilsektor, im Energiespeicherungssektor zu helfen, dass, dass Energienetze ausbalanciert werden und noch weitere Applikationen. Vielleicht jemand auch das Fliegen und so weiter. So, dann geht es ja darum, dass man einen dekarbonisierenden Effekt hat mit dem Produkt und nicht nur, wo produziert. Ich... ich also Polen oder Tschechien haben ein ganz anderes Energiegrid, wo ich mir die Elektronen rausziehe, als es in Deutschland in Schleswig-Holstein ist. Jetzt darf man auch nicht vergessen, Deutschland hat auch mehrere Zonen. Und ob ich in Bayern eine Batteriezelle produziere, rein von den Elektronen, die ich mir für die, für die, für die Fabrik ziehe, oder in Schleswig-Holstein, wo ich zu viel in Heide, zu viel erneuerbare Energie im Netz habe, sogar noch die Netze entlaste, wenn ich da eine Gigafactory platziere und damit auch eigentlich einen nachhaltigen, erweiterten Effekt für das gesamte Energienetz äh, und für die Infrastruktur äh, generiere, dann habe ich auch einen nachhaltigen Mehrwert geschaffen. Und wir sehen uns halt eben nicht als singulären Automobilzulieferer, der am Ende des Tages sich den, den günstigsten Produktionsstandort sucht, sondern wir haben uns äh, schon bei der Gründung von Northware gesagt, wir wollen zirkulär produzieren, wir wollen ein ein, ein Business und ein, ein Nachhaltigkeitsmodell aufbauen, was wirklich von vornherein Sinn macht, um nicht einfach eine Problematik aus dem Verbrennerantriebsstrang in die neue Welt zu transformieren. Zu sagen, so Hauptsache, das, das Produkt liegt irgendwann auf der Europalette drauf. Ähm, das ist nicht unser Anspruch gewesen. Deswegen haben wir sehr, sehr stark auf die Energie. Umgebungen geschaut, um dann wirklich auch sagen zu können, dass der Nachhaltigkeitsfaktor hier der entscheidende der Punkt ist. Und ich kann dir sagen, wir haben genau die gleiche Frage, die du gerade auch ein bisschen provokativ gestellt hast, haben wir von anderen schon häufiger gehört, aber seitdem auch durch die Invasion der Ukraine durch die Russen am Ende des Tages auch die Frage entsteht, okay, wie gut ist eigentlich das Netz, wie, wie reliable bekomme ich dann überhaupt die Energie geliefert, die ich habe? Und jetzt, sage ich mal, durch durch die Gasinfrastruktur natürlich auch Limitationen da sind, kommt es schon auch sehr darauf an, wo stelle ich eine Gigafactory hin, die bei 60 Gigawattstunden Kapazität circa 1,8 Terawattstunden im Jahr braucht. Da geht es schon darauf, kann ich die auch verlässlich produzieren? Ich darf vielleicht noch sagen... Wir haben uns in den letzten Jahren grundsätzlich in Deutschland in ein sehr sehr hochgelaufenes System gewöhnt. Ja, also die Supply Chains haben alle funktioniert, die Energie muss man einfach nur die Steckdose reinstecken, die 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 Applikation und dann funktioniert schon alles und alles sind funktionierende Systeme. Aber man darf nicht vergessen, wir bauen hier komplett neue Wertschöpfungsketten auf, neue Systeme, neue neue Artweise zu denken und deswegen ist es so 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 wichtig dass man im, 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 im Upstream, ob das jetzt bei dem Material oder bei dem Energie ist, genau an der richtigen Stelle sitzt und dann auch noch das mit einem Nachhaltigkeitsgedanken verzahnen kann. Ja, wir sind natürlich in Norddeutschland auch in der Situation, dass wir durch den Hamburger Hafen oder auch durch Häfen, die Schleswig-Holstein hat, sehr, sehr nah an unserer originären Wertschöpfungskette in, in Schweden dran sind, wo wir Katodenaktivmaterial produzieren, wo wir unsere Ingenieure in dem größten europäischen, sage ich mal zusammenhängenden Forschungszentrum in Westeros haben und damit natürlich auch der Norden eine ganz attraktive Situation bietet, ähm, einfach hier die neue Welt der Batterien zu denken. Und ich weiß, dass natürlich, ich habe für viele Projekte auch gemacht, dass der Süden einen unglaublich starken Automobil-Footprint hat mit mit Baden-Württemberg, mit Bayern. Aber für eine nachhaltige Batteriezelle denken wir eben, dass es noch nicht ausreicht, einfach virtuelle PPAs zu generieren und dann irgendwo zu produzieren, sondern wirklich den Strom aus der Nordsee, aus den Onshore-Anlagen dort direkt zu beziehen und um in der Lage zu sein, damit auch eine erneuerbare und nachhaltige Batterie anbieten zu können.
0: Aber jetzt muss ich mhm. doch nochmal einhaken. Es ist doch jetzt aber am Ende trotzdem so, dass ihr das alles machen wollt und feststellt, mhm.
2: dass der Ökostrom,
0: der da oben scheinbar zu viel ist, wie du sagst, ähm, zu teuer ist. <lacht> Was darf denn so ein Ökostrom für euch kosten, damit eure, dus wenn ich es richtig 1,6 Megawatt, nee, Terawattstunden, die ihr im ja, Jahr dann veranschlagt? 1. Was ja. darf das denn kosten? So also 1,6 Terawattstunden. Also zwei
2: zu deiner Frage, weil das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt hier. Und da geht es auch wieder um das Thema Energiemarktdesign, Energiesystem an sich. Ähm, und wir haben auch unser CEO hat immer gesagt, wenn wir so bei 60 bis 70 Euro pro Megawattstunden liegen, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Situation ist, die, die, die funktionieren kann im Rahmen von den Businessmodellen. Und jetzt ist es hier eine ganz spannende Situation, weil wir haben ja ein Energiemarktdesign, was aktuell noch der alten Welt angehört, also wo man wirklich zentrale Erzeuge erzeuger hat mit Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken und so weiter. Das heißt, auch diese eine gebotszone in Deutschland an Energiepreisen entsprechend steht. Was wir jetzt sehen werden, ist ja durch das Ausphasen von ja, Fabriken oder von von Powergeneratoren wie äh, Kernkraftwerken oder auch von Kohle äh, Mailandern, die das Energiemarktdesign immer flexibler wird. Das heißt, man muss viel mehr lokal denken, lokale, dezentrale Solar-Windenergie aufbauen, damit das System an sich stabil gehalten wird. so Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, und das sehen wir auch, wenn wir mit der Politik sprechen, mit, der, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber auch die Europäische Kommission, die seit jeher sagt, dass die äh, Energieerzeugung in Deutschland sich mehr und auch die, die, die Netzstruktur mehr flexibilisieren muss, dass wir zu einer Situation kommen, wo das incentiviert werden wird in welcher Art und Weise, wo wie viel Energie erzeugt wird. Und das Thema Nutzen statt Abregeln, auch in einer Art und Weise, natürlich auch mit Flexibilisierung in der Produktion möglicherweise, ein Punkt wird, wo das Energiemarktdesign sich entsprechend ändern muss. Weil was wird in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren denn passieren mit den gesamten Entscheidungen, die getroffen wurden von der Politik? Es wird ein riesige Windparks geben in der Nordsee, Onshore wird, da wo die Finanzinvestoren hingehen, wird auch eher der Norden sein, weil man da im Prinzip mehr Effizienz aus den Windkraftanlagen rausholen kann und damit natürlich auch mehr einspeisen kann. Aber auch diese Investments werden limitiert werden durch wie schnell das Netz ausgebaut wird in Deutschland. Also wie schnell kann ich die Südlinks dieser Welt bauen und wie kann ich das das aufbauen? Ich glaube nur, dass die Kapazitäten, das sagen uns auch die Netzbetreiber, die Kapazitäten an Produktionskapazitäten viel, viel schneller steigen, als der Netzausbau möglich sein kann. Was hm. passiert? Man hat einen riesen an Energie im Norden, der ja irgendwie dann produktiv auch genutzt werden wird, werden muss. Und dazu muss sich die Volkswirtschaft natürlich auch neue Regulatoriken ausdenken, wie dann so etwas damit passieren kann. Und alles, was wir von Energieplayern sagen, ist, ihr habt den, den richtigen Standort gewählt mit, mit Schleswig-Holstein und Heide, Da ist wo, wo in Zukunft die die Energie sein wird, wo man produzieren sollte. Um halt ein nachhaltiges Produktionssetup zu haben. Und das hören wir auch mittlerweile immer mehr von Automobilherstellern, die sagen, ja, wir wollen genau diesen Case, dass ihr die nachhaltige Batterie baut, die, die im Prinzip wirklich auch verkaufbar ist als nachhaltige elektromobile Lösung, weil natürlich die Automobilhersteller auch dort stehen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Kunden um, der sagt, ja, ich bleibe bei meinem Verbrenner, weil die Batterie, die im Auto ist, die ist ja irgendwie dreckig erstellt worden. Ich gehe doch gar nicht lieber zu dem Elektromobil jetzt über, sondern ich bleibe bei meinem Diesel. Weil der, der ist ja genauso gut wie, wie deine Batterie aus, aus dem Kohlegrid in, in Polen, sage ich mal, an der Stelle. Mhm. Und deswegen, das ist schon ein Punkt, warum und wieso man auch darauf acht geben sollte und nicht nur darauf schaut, dass man auf, auf einem virtuellen Energiemarkt die, die, die PPAs tradet. Okay, mhm. aber jetzt
0: nochmal, warum ist es euch dann immer noch zu teuer aktuell? Was ist der, also, du sagst vorhin 60 bis 70 Euro, ähm, für die, für die, was ist eine Megawattstunde, glaube ich, ähm, wäre so ein ja. cooler Use Case, ähm, wo liegen wir denn aktuell? Was ist der Industriestrompreis? Ich habe selber nur meinen 40-Cent-Strompreis, der in der Strompreis bremst ist. Ähm, wo liegen wir da aktuell? Was wird euch angeboten? Was bietet man allgemein einer Industrie an?
2: Ja, also wir liegen schon, schon äh, in, der, in der Gesamtschau, liegt man, liegt man aktuell noch ein Stück weit höher. Aber das... Ähm, bis zu sag ich mal, 90 bis 100. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die wie mhm. wie wie die wie die wie die, wie die äh, Verträge ja auch strukturiert sind. Aber man kann sicherlich auch, äh, auch wenn man jetzt quasi eigene Produktion oder äh, im Solarbereich oder auch im Windkraftbereich äh, sich anschaut, kann auch deutlich darunter liegen. Ja? Mhm. Und dann kommt es natürlich auch darauf an. Wir haben ja in Deutschland viel über das Thema Industriestrompreis, wird ja an dieser Tage debattiert, auch im äh, Tag der deutschen Industrie vom BDI zum Beispiel auch wieder ähm, und es gibt natürlich einen Punkt hier, wo nicht nur die Batterieindustrie von betroffen ist, sondern auch eine, äh, sag ich mal, andere Industrien in Deutschland, wo es darum geht, eine Transformation hin zu neuen Technologien, ob es jetzt Wasserstoff ist oder, äh, oder, oder eben die Batterie auch zu ermöglichen über dieses Thema Strompreis. Deswegen klar, bei uns ist es so Wir werden wir werden ja erst später produzieren, dann ist auch wieder mehr erneuerbare Energie im Markt. Und hier geht es dann darum, natürlich marktliche Strukturen aufzubauen durch den starken Ausbau von Windkraft oder auch von Solar, wo man im Prinzip dann in der Lage ist, dass einfach durch den die schiere Angebot, die 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 Preise einfach sinken. So, aber ähm ich glaube, dass es hier verschiedene verschiedene Parts müssen hier zusammenkommen. Einmal natürlich die originären PPA-Verträge, die hier Sinn machen ja, oder der, der, der staatliche Preis, der dann letztendlich festgelegt wird. Aber auch quasi Inzentivierung dafür, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht irgendwie zu viel Energie im Markt. Ja, was kann man durch Flexibilisierung dann quasi auch Industrieunternehmen anbieten, damit man die gesamte Energiewende durch Produktionskapazität unterstützt? halt entsprechend preislich auch werden kann und ist das schon regulativ alles entschieden sicherlich nicht ja? mhm. aber wenn man sich die 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 grundsätzlichen Trends anschaut was passieren wird in Deutschland macht es total Sinn sich eben auf diesen Trend auch zu setzen das ist auch die Aufgabe von Strategie Trends zu erkennen und Trends dann auch abzuschätzen und und dafür zu gehen dass eben da die richtigen Bedingungen herrschen um auch letztendlich eine, eine gute preisliche Situation hinzubekommen und wir sind da auch auf
1: dem guten Weg Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die Batterieproduktion so anschaut, wie flexibel ist die denn mit Stromzufuhr, weil du vorher auch davon gesprochen hast, dass man den übererzeugten Strom dann quasi schön nutzen können muss, aber zu übererzeugten oder Spitzen können ja auch immer flauten dann quasi ähm, mhm. und äh, tut es so einer Batterieproduktion gut, wenn da mal ein paar Stunden <lacht> halt nicht so viel Strom kommt? Dunkel ist. Ja, das tut eine Produktion, die kontinuierlich funktioniert,
2: eigentlich nicht gut. Das heißt, ja. es ist natürlich so, dass dadurch, dass die Batteriezellproduktion ja auch chemische Anteile hat in ihrem Prozess, es wichtig, ist, dass man wirklich kontinuierlich einen Output generiert. Das ist natürlich auch für die die Art und Weise, wie Elektromobilität oder die Automobilhersteller funktionieren mit den Taktzeiten und so weiter, auch wichtig. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch dort eine gewisse Flexibilisierung reinzubekommen. Also klar, es geht natürlich auch über Energiespeicher, die auch Batterien nutzen. Ob Das müssen nicht nur mhm. Batterien sein. Da kann ich auch, sag ich da mal, da auch, mit auch welche. <lacht> genau, könnten wir auch selbst herstellen, sage ich mal. Genau. Und, ähm, sag ich mal, künstlich sich Flexibilität ranzuholen, sag ich mal. Und dann gibt es auch, dann gibt es auch spannende Möglichkeiten sicherlich in Zukunft, äh, wo man vielleicht auch im letzten Schritt der der, der Batteriezellfertigung, nämlich in der Formation der Batteriezellen, also das Laden und Entladen der Batterien, um sie fit zu machen für die automobile Anwendung, mhm. auch zu überlegen, okay, wie, wie setzt sich da die Zyklen in der äh, Batterieherstellung, um dann, oder in der, in, der, in der Konditionierung, um möglicherweise sich da auch ähm, ja, Flexibilitäten reinzuholen. das finde ich einen ganz spannenden, innovativen Charakter auch, weil man dann natürlich jetzt auch überlegen kann, da, ob solche Modelle vielleicht irgendwann mal fliegen, wo man sagt, okay, ich, ich produziere dann, wenn der Strom günstig ist, also wenn viel Strom im System ist, dann produziere ich besonders viel und puffer das dann nachher über externe Lagerstätten aus für die Automobilhersteller, dass sie halt kontinuierlich produzieren können. Oder es schwappt sogar ein bisschen in die Automobilindustrie hinein. Man sagt, der Nachhaltigkeitsgedanke ist so stark, auch von den Kunden gefordert, dass man sagt, okay, ich möchte das Auto vielleicht, äh, ich, ich kaufe ein Auto, wo ich weiß, die Batterie ist quasi genau in Stunden von viel erneuerbarer Energie erzeugt worden, weil sie deswegen günstiger war sogar vielleicht und deswegen besonders nachhaltig erstellt wurde. Das sind jetzt ein paar wilde Gedanken vielleicht, aber es zeigt einfach auch mal, dass man nicht nur von der üblichen Sicht kommen kann, okay, ich kaufe ein Auto und dann will ich das fahren und dann gebe ich es wieder zurück, sondern dass man vielleicht auch mal aus dem Upstream heraus, wie viele Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung, was kann ich daraus machen und wie nachhaltig ist das gewesen, auch eine Wertschöpfung sehen
1: kann. Mhm. Ein Faktor, der ja den hohen Strombedarf bei der Batterieproduktion mitbestimmt, ist ja eigentlich die Elektrodenbearbeitung und das Trocknen von den ganzen Beschichtungen. Ähm, viele haben jetzt angefangen, ähm, an dem sogenannten Dry Coating zu arbeiten, damit man einfach ähm, die Elektroden quasi schon trocken beschichtet und dieses Trocknen nicht mit Energie machen muss. Ähm, seid ihr da auch dran oder... Denkt ihr lieber, ähm, ja, die, die Stromspitzen abzufangen und ähm, dann damit zu heizen? Naja, grundsätzlich Gerd ist so,
2: ähm, dass natürlich jede jede Kilowattstunde, die man nicht verbraucht, ist die beste Kilowattstunde am Ende mhm. des Tages. Ähm, und deswegen ist das Thema Energieeffizienz ja neben dem, was ich gerade beschrieben habe, dass man das, was an Infrastruktur da ist, ähm, auch optimieren muss und sollte. Ja, und äh, das Thema Drycoating, du hast es angesprochen ist auch etwas, woran wir äh, arbeiten natürlich, ähm, was natürlich noch nicht so weit eine Industrialisierung ist, wo ich sagen, dass man jetzt direkt in den nächsten Jahren das Einsetzen skalierte Maße. Ja, aber ähm, das das gibt sehr spannende unterschiedliche Technologien, wie man wie man das Thema äh, angehen kann. Und es würde natürlich einen der größten Energiekonsumierenden äh, Prozesse. Ähm, angehen hier und dann auch in der Lage sein, auch Energie äh, zu reduzieren oder Energiebedarf mm. zu reduzieren in der Fertigung. Deswegen ist das natürlich ähm, neben, sage ich mal, den Prozessen der Reinraum äh, und rein- und Trockenräume, die auch sehr viel Energie äh, ziehen, oder aber auch die Formation, äh, die ich eben beschrieben habe, äh, einer der Prozesse, die man sich auf jeden Fall aus energieeffizienz -Sicht angucken muss. Mm. Aber wir sehen es auch. Ich meine, man hört immer von Dry Coating, aber es ist genauso aus meiner Sicht ein Stück weit wie das Thema äh, Solid-State-Battery, das braucht immer noch auch einen, eine, eine, einen gewissen nächsten Schritt, um es in eine industrialisierte Form zu bringen, wo man sagt, es läuft. Ne? Tesla hat da auch die ersten Schritte gemacht ähm, und, und muss jetzt quasi Industrialisierung in wirkliche Volumenbereich gehen. Das ist immer das, wo es bei der Batterieindustrie aus meiner Sicht immer, immer knackig wird, weil in Lab-Environments ist das immer... Etwas, was man dann zeigen kann, was funktioniert. Aber es ist nochmal was völlig anderes, das in die skalierte Fertigung zu bringen und dann Produktionsparameter zu erreichen, die wirklich dann äh, nachhaltig funktionieren. Also, ja. es braucht dann immer auch ein bisschen Zeit, das da hinzukommen. Mhm. Ich finde es spannend, weil du ja auch
0: sagtest, mit diesen diese 1,6 äh, Terawattstunden gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich hatte gelesen, dass ihr auch ein Fernwärmenetz aufbauen wollt, ähm, zusammen mit der Politik vor Ort in, in der Region Heide. Und äh, da benutzt 20 bis 40 Megawatt. Also, wie viel ist das? Das ist Tausendstelbereich, was da dann Abwärme noch an den Fernwärmen jetzt einspeist. Wieso könnt ihr, wenn ihr doch eigentlich die ganze Energie hauptsächlich auf das Beheizen dieser Folien letztendlich geht, in der Batterieproduktion, wieso geht da nicht mehr, dass man das über Wärmetauschprozesse etc. pp weiter nutzbar machen kann, um eurem effizienten, ökologisch nachhaltigen Anspruch ja. auch einfach noch stärker gerecht zu werden? Wieso sind das nur 40 Megawatt? Das ist ja, das fühlt sich an wie nichts im Vergleich. Ich meine, wir haben, glaube ich, Nein, 600 Terawattstunden im Jahr Deutschland verbraucht. Ihr wollt 1,6 davon haben. Ähm, das ist schon eine Menge. Ja.
2: Also, es sind, es sind ja zwei, es sind ja zwei Seiten hier von, von, von der Art und Weise, wie man energieeffizient sein kann. Natürlich wollen wir im ersten Schritt auch vieles von der Energie, die an, ab, sag ich mal, erstmal in Abwärme erzeugt wird, äh, am Ende des Tages auch äh, selbst nutzen für die Produktionsprozesse, um das wieder einzu, einzusammeln. Da wird natürlich der, der größte Part von von der Art der, der, der Energierückgewinnung in dem Sinne dann verbraucht werden und dann wird aber trotzdem und das haben wir jetzt in dem ersten Schritt halt mit mit 20 bis 40 Megawatt beziffert auch an an äh, abgegeben werden können es kann auch nachher mehr sein es kann auch ein bisschen mhm. weniger sein da, dann wird man dann auch schauen müssen welche äh, welche Parameter entwickeln sich auch wie und ich habe das versucht ja gerade aufzu, aufzumalen. Wenn sich übermorgen die Energieregulatorik in Deutschland ändert, weil man dann denkt, okay, wir machen jetzt eine Flexibilisierung von Strom, äh, dann, dann ist, diese, ist diese technologische Seite auch direkt davon betroffen und man würde ganz andere Engineering-Entscheidungen treffen als äh, im Prinzip äh, das, was man jetzt hat. Und das meine ich mit diesem. Man mhm. muss das Thema Fertigung von Batteriefabriken, die Utility-Planung im Engineering und die Regulatorik, die im Energiebereich auftritt, alles immer vernetzt denken, refreshen und überlegen, okay, was ist denn jetzt der richtige Art äh, zu, zu zu Ingenieren? Und wir sehen aber auch eben, dass, dass so so viel Abwärmung auf jeden Fall entstehen wird, um ich glaube, es sind dann insgesamt 20 bis 25 Prozent, wie die Stadt Heide dann aus dieser äh, sag ich mal, Abwärme auch profitieren könnte, mit anderen Abgebern, abgebenden Seiten auch von der Industrie möglicherweise dann noch. Ja, aber da eine Möglichkeit zu erstellen, dass man das auch noch natürlich er erhöhen kann, die, diesen, diesen Prozentsatz, wenn es dann gegeben ist. Aber man darf halt nie vergessen, das ist alles im Fluss. Das sind alles sehr, sehr viele Parameter, die sich dann auch einpendeln müssen, und dann wieder geguckt werden kann, okay, wie, wie ist der, der der weitere Verlauf? Von dem Thema. Aber wir glauben halt, dass die die richtigen Punkte zu setzen oder erstmal die richtigen Ideen zu setzen, die konsequent weiter zu verfolgen und dann auf dem Weg so abzuändern oder oder zu flexibel zu, zu halten, dass man dann äh, da rauskommt, was auch die Intention war am Ende des Tages. Mhm. Aber es sind sehr, sehr viele Faktoren, die sich auch auf dem Weg ändern.
1: Ja, man muss ja auch sagen... Ähm wenn, wenn man jetzt äh, davon ausgeht, äh, es entsteht weniger Abwärme, heißt es ja im Umkehrschluss auch, dass eure Produktion letztlich effektiver ist. Ähm, also kann es jetzt nicht so der, der Sinn sein, die Abwärme möglichst hochzutreiben. Das würde gerade bei der Planung weiter.
0: der Wärmenetze aber helfen, glaube ich. Aber das, das, das führt zu weit. <lacht>
1: ja. das, das, ist, das ist
2: absolut äh, wieder ein Thema. Du hast völlig recht, Gerd. Und ich meine, jetzt muss man das Thema abwärmen vielleicht auch nochmal mit dem Thema Kühlwasser kombinieren, wenn wir schon dabei sind und sagen, okay... äh, ich benutze ja eher, äh, äh, sage ich mal, auch weniger Wasser für äh, Kühlingprozesse, wenn gar nicht so viel auch runtergekühlt werden muss. Also das ist natürlich auch wieder das Thema auf der Wasserseite, was ja viele Menschen dann auch umtreibt, wenn sie, wenn sie in der Nähe von 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 solchen Gigafactories wohnen. Und äh, das ist natürlich, man will so energieeffizient wie möglich sein. Das ist ja völlig klar. Ähm, und wir haben zum Beispiel auf der Wasserseite, weil uns das von vornherein genauso wichtig war wie das Thema Energie. Auch gesagt, wir möchten da eine nachhaltige Lösung finden, nicht, nicht das Thema äh, Grundwasser auch hier strapazieren, sondern wir haben mit dem lokalen ähm, Abwasserzweckverband, so heißt es, ähm, auch eine, eine, eine Vereinbarung darüber geschlossen, dass sie sagen, hey, wir nehmen das Grauwasser, ja, was ihr nach der letzten, also die haben drei Klärstufen, also wir nehmen das Wasser, was ihr dort habt, überführen das zur Zeit, das ist nicht weit, das sind nicht mal zwei Kilometer, die man da überbrücken muss. Ähm, wir nehmen den letzten Reinigungsschritt dieses Wassers dann vor Ort und Zeit vor, das ist dann eine Entsalzung und nochmal eine mikrobiologische Reinigung und dann nehmen wir das für die Kühlungsprozesse und Zeit und dann werden wir das Ganze wieder, äh, sage ich mal, wieder in den Zyklus zurückgeben im Rahmen von wenn Abwasser ansteht. Und das ist natürlich auch eine zirkuläre Wasserlösung, die genauso zur Nachhaltigkeit von so einem Ökosystem Gigafactory beiträgt. Und wir erfahren genau für so eine Lösung extrem viel Akzeptanz von den Menschen dann vor ja, Ort. Klar. Und die haben zwei, zweimal Effekt. Nämlich einmal, wir nutzen kein Grundwasser, wo dann irgendwie jetzt auch in Dürreperioden, gerade wenn ich aus dem Fenster gucke in Hamburg, ist es wieder unglaublich heiß und das wird nicht weniger werden. Ein Rieseneffekt. Und dadurch, dass die letzte eigentlich noch notwendige Klärungsstufe dann durch ein privates Unternehmen genommen wird, sinken auch die Abwassergebühren für die Menschen in der Region, weil sie sagen, okay, da muss jetzt mm. nicht mehr der Abwasserzweckverband investieren. Also auch hier möchte ich vielleicht auch nochmal äh, ein ganz spannendes Konzept mit reinbringen. Wir haben jetzt sehr, sehr lange nur Shareholder Value betrieben, aber wie können wir das das System, was wir in Deutschland haben oder auch in Europa weiter haben, immer weiter, sag ich mal, auf dem Shareholder Value zugute tun. Aber wenn man ein neues System aufbaut, neue Infrastruktur aufstellt, muss man auch die Frage des Stakeholder Value äh, äh, stellen. Also was bringt der Gesellschaft denn jetzt dieses Produkt? Wie wird das mhm. produziert? Wie, wie müssen wir die neue Infrastruktur aufbauen? Ich glaube, wir sind ja so eine Gesellschaft auch schuldig, jetzt eine, eine, Struktur oder eine Konzepte zu finden, die nicht wieder die nächsten Probleme aufmachen, sondern ja. einfach konkret so viele Probleme wie möglich lösen oder zumindest mitigieren. Und deswegen, äh, ist das, ist das eine sehr, 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 sehr wichtige Sache, wie man, wie man strategisch an so eine Planung von Fabriken auch in dem Ökosystemansatz herangeht. Das ist vielleicht mhm. dann auch der Punkt, den ihr da in dem Moment, äh die
0: Giga Berlin äh, voraus habt, die, was das Thema Wasser angeht, ja ähm, nach wie vor irgendwie Leute gegen sich haben. Und ich glaube auch nicht ganz so viel, zumindest wenn man den Medienberichten glauben darf, mit dem zentralen Wasserverband vor Ort äh, gesprochen haben. Mhm. Ich würde gerne noch mit dir in Richtung ähm, Batterien tiefer reingucken. Ähm, was macht ihr denn genau in Sachen, also bei Batterien geht es viel um Zellchemie. Ähm, wie ist Northvolt aktuell aufgestellt? Seid ihr quasi im technologischen Mainstream in der ähm, Lithium-Batterie mit ähm, Nickel-Mangan-Kobalt unterwegs oder was woran arbeitet ihr gerade?
2: Ja, äh, du hast gesagt, Luca, also NMC-Batterien äh, ist unser unser Fokusprodukt äh, aktuell äh, und dann geht es natürlich darum, wie man das NMC, äh, die NMC-Technologie letztendlich dann auch ausgestalten. Ne? Also ein Trend, den wir sehen und äh, die auch unsere R&D natürlich immer weiter vorantreibt, ist äh, Nickel-Rich-Cells, also einfach den Nickelanteil anteil weiter zu erhöhen, um dann da eine höhere Energiedichte auch generieren zu können. Und dann natürlich auch in die Richtung Silicon Anode, also die, die, die mhm. Silicon Anode einfach zu nutzen, um auch quasi noch mal weitere Parameter zu, zu optimieren. Das ist quasi die NMC-Technologie, die wir natürlich vorantreiben und dort dann in verschiedenen äh, Bereichen, ähm, ob es jetzt ist oder auch äh, prismatisch, dann nach vorne treiben. Im Rahmen der NMC-Technologie. Und dann ist es so, dass natürlich auch auf der Technologie-Roadmap bei uns noch andere Technologien im Fokus stehen, die die so dann, sag ich mal, Next-Gen sind, aber jetzt schon natürlich äh, auch, auch angegangen werden. Ähm, wir haben äh, vor, ich glaube, anderthalb Jahren, was jetzt so zwei Jahren, ähm, q gekauft. Das ist eine, ein US-amerikanisches ähm, Unternehmen aus dem Valley, ähm, was äh, Lithium-Metall-Zellen erbaut, äh, äh, hauptsächlich mit einer deutlich höheren Energiedichten nochmal, die damit möglich sind und die eben sehr stark auf den Bereich Aviation schon abzielen. Also dort ähm, das durch diese hohen Energiedichten auch das das Thema Fliegen äh, möglich machen. Und was auch ein spannender Bereich ist, den ich, den wir angehen, ist the äh, Sodium-Ion-Batteries, äh, was nochmal auch für Europa ein ganz spannender Bereich sein kann. Äh, weil natürlich hier nochmal ganz andere Rohstoffe auch notwendig werden, die die auch für Europa ein Stück weit anders auch manageable sind in den Supply Chains. Also das kann aus aus sage ich mal Upstream Gesichtspunkten nochmal mal auch eine ganz ganz spannende Technologie werden. Aber ich denke, da steht man da steht man noch so in den, in den ersten Schritten.
1: Das heißt, perspektivisch sind Natriumbatterien quasi auch denkbar und auf eurem auf eurer Roadmap durchaus schon vorhanden. Ähm, wenn wir jetzt zu NMC-Batterien gehen, dann ist ja die Rohstoffversorgung, habe ich erst jüngst wieder gelesen bzw. auch schreiben dürfen, ähm, vor allem in chinesischer Hand, ähm, also wirklich stark kontrolliert bis hin zu, zum Mining. Ähm, ist das ein Problem für euch? Und ähm, wie viel könnt ihr davon vielleicht schon mit Recycling Perspektivisch hm. abfedern. Ja. Also grundsätzlich, äh, Gerd, du sagst, es ist natürlich das Thema Material
2: Supply ein sehr, sehr ents entscheidendes, ja, wenn man, wenn man weiß, dass, mal, äh, 60 bis 70 Prozent der, der Batterie, ähm, Materialkosten oder der Kostengefüge ist. Das heißt, das ist natürlich extrem wichtig im Rahmen von, von dem Gesamtsetup. setup Und dann, ähm, muss man hier verschiedene Strategien aus meiner Sicht immer angehen. Also ich, ich nenne mal drei Punkte, die die eigentlich auch sowohl kurz-, mhm. mittel- bis langfristig wichtig sind. Also erstmal muss man natürlich ganz langfristig an neuen Technologien forschen, die vielleicht eine ganz andere Materialzusammensetzung haben und dann einfach eine, eine, eine andere Möglichkeit äh, äh, ergeben. Ich habe eben über Sodium einen gesprochen, das halte ich für 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 für, für so eine Technologie. Ähm, dann ist es so, dass man natürlich auch jetzt erstmal kurzfristig in der Lage sein muss, die äh, Supply Chains zu finden und Partner zu finden, die eben da auch verlässlich äh, Batteriematerialien liefern können. Also wir arbeiten mm hier mit Kanada oder australischen auch Zulieferern zusammen, weil wir eben auch nicht wollen, dass mit Dieselgeneratoren im indonesischen Regenwald da am Ende des Tages die Rohstoffe dann gemeint werden und wir dann, äh, sag ich mal, da ein Problem auch wieder haben, was, was nicht in der Nachhaltigkeitsanspruch von Northvolt entspricht. So. Ist mhm. das Ganze einfach, das in den Supply Chains, wenn man als Europa nicht immer direkt am Drücker ist, so zu organisieren? Absolut nicht. Ja, so also Ehrlich muss man auch sein und da sind auch viele, viele Maßnahmen auch zu treffen. Ja. Und dann hast du das Thema Recycling angesprochen. Das ist der Grund, warum wir von Anfang an auch Recycling in unserem Businessmodell mitgedacht haben, weil wir eben gesagt haben, ja, wir müssen kein einziges Gramm Nickel, auch aus geopolitischer Sicht, aber auch aus kostenlicher Nachhaltigkeitssicht, sollte die Europäische Union am Ende des Tages wieder verlassen. Also wir planen schon damit, dass wir so viel wie möglich an Batteriezellen recyceln können, um dann, das ist unser ambitioniertes Ziel, 2030 in der Lage sein zu können, dass wir sage ich mal, eine neue Batteriezelle, die wir dann produzieren, einen 50% Recycle-Anteil hat. Und mhm. in diese Richtung muss man auch denken, weil die Europäische Union sehr, sehr schnell ist, auch diese regulatoriken aufzubauen und eben sehr stark auf das Thema Zirkularität und Recyclefähigkeit auch setzt, ja. Das sind alles ambitionierte Ziele, das darf man auch nicht vergessen, und man musste auch ein bisschen auf das Marktgeschehen achten. wann kommen wie viele Autos zurück? Wie viel kann ich davon extrahieren? Welche Technologien kommen auch zurück? Jetzt kommen wir wieder zu diesem Anfangspunkt, wo wir gesagt haben: Okay, welche Technologien sind es denn und äh, wie sind die dynamisch? Wie sind die Businessmodelle? Gibt es Measing oder wird verkauft? Zu welchem Prozentteil, Wer bekommt die Autos überhaupt zurück? Und dann entscheidet sich darüber natürlich auch, okay, wie kann ich die Batterien wieder einsammeln und in den Kreislauf wieder wieder reingeben. So, ne? Also auch da ganz spannend zu sehen, welche Effekte das auch wieder auf die Materialien hat, die wieder zurückkommen im, im in der Gesamtschau. Ja? Aber das ja. ist natürlich hier für uns, äh, und Treleftio bauen wir tatsächlich gerade eine der größten Recycling-Produktionsstätten äh, in Europa auf, das dann entsprechend auch nah an Kathodenaktivmaterial wird zu haben, um die das Endprodukt von Recycling durch die Hydrometallurgie, nämlich die Black Mars, dann auch wieder in, in die Kathodenaktivmaterialproduktion wieder einschleusen zu können. Und jetzt wird es wieder spannend, ich habe es gerade grad, gesagt, dass man kann diese Kreise natürlich nur dann schließen wenn man auch bei einer gewissen Technologie bleibt, oder sagt, okay, das ja. ist die, eine Fokustechnologie, die wir ansetzen. Wenn ich zum Beispiel für ein LFP zähle, ist es zum Beispiel deutlich schwieriger, ein Recycling anzugehen, als es für eine MMC-Technologie der Fall ist. Auch viel, noch weniger erforscht aktuell. So, und, und äh, da ist es dann natürlich die Frage, okay, wie viel kommt von diesem Material denn an den Markt? Muss ich da andere Wertschöpfungsketten für aufbauen? So. Das heißt, mhm. es gibt schon eine, eine, so eine Self-Fulfilling Prophecy bei manchen Technologien, die dann im Markt sind. Die, wo so viel Produktionskapazität für Milliarden Euro aufgebaut wurde, Dollar, ähm, die sich nicht einfach mal irgendwie innerhalb von ein paar Jahren einfach umswitchen lassen auf eine neue Technologie. Ähm, sondern da auch sehr, sehr stark geschaut werden muss, okay, was kann ich denn hier jetzt möglicherweise auf den gleichen Maschinen noch produzieren, was neue Technologien sind, aber was ist so ein großer Technologiesprung, dass man da einfach neue Fabriken für bauen muss, die dann ganz anders funktionieren zum Beispiel. Und das macht es natürlich total spannend, aber auch herausfordernd für für alle Player, Automobilhersteller, Zellhersteller, um dieses Ökosystem halt dann auch innovativ zu halten, aber auch gleichzeitig kosteneffektiv.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber glaubst du, denn, dass wir Engpässe sehen werden in Deutschland oder bei uns in der Produktion? Weil es poppen ja wirklich viele Zellfertigungen hierzulande auf und quasi alles, was wir dafür hm. brauchen, muss eingeschifft werden.
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es. Also, dieser, äh,
0: ich meine, andersrum. Du bist der Chefstratege ja. für Deutschland. Das heißt, du wirst irgendwo einen PowerPoint-Charts haben, in der drin steht, wenn ja. das, hoffe ich, wenn das passiert, <lacht> Dann ziehen wir diese Karte, den Joker, und wenn das passiert, ziehen wir hm. diesen Joker. Und also hast du solche Karten, gibt's gibt es Alternativen, oder sagst du, wenn das
2: ja, passiert, es, es sind wir alle angeschissen? Da, da, also. da, darüber wird natürlich gesprochen, natürlich hast du, hast du recht. Ne? Ähm. Die Situation ist die, dass man natürlich langfristige Lieferverträge für die Skalierung von mehreren Fabriken dann gleich mit abschließt. Gar keine Frage. Aber man darf auch nicht vergessen, dass bei einigen Lieferverträgen natürlich dann auch erst Minen entwickelt werden müssen. Das darf man das darf man nicht vergessen. Und diese Entwicklung von Minen oder von, von, von Herstellungsorten und auch die Refinement-Kapazität muss gleichzeitig mitwachsen. Ich glaube, und das kann man auch, glaube ich, so offen sagen, ist, ich, ich glaube, dass das Rohmaterial am Ende des Tages, dass das kriegt man durch langfristige Kooperation auch hin. Der geostrategische Problematik ist die Refinement-Kapazität, auch die, die in Europa aufgebaut werden muss. Das ist jetzt mhm. auch letztens in der Politik mehr hochgekommen in der Art und Weise. Okay, wie können wir? Und da muss man auch, wenn man sich auf die Statistiken schaut, in China wird im, im Refinement-Bereich unglaublich viel gemacht. Das sind die World Leader, ähm, äh, um diese Rohmaterialien wirklich dann im nächsten Schritt zu veredeln. Und da muss Europa auch Kapazitäten aufbauen. Das ist ganz, ganz klar. Wir haben mit äh, ein Projekt mit GALB in, in Portugal um das Thema Lithium-Hydroxide-Produktion, also quasi die Veredelung hier auf zu, aufzunehmen, um dann in der Lage zu sein für diese kritischen Mineralien halt auch die Refinement-Kapazitäten nach, nach Europa zu holen. Reicht das? Wahrscheinlich noch nicht. So, Also da muss es dann auch noch quasi nicht nur die Zellfabriken aufgebaut werden, sondern auch die Refinement-Kapazitäten. Das haben wir, das adressieren wir. Aber ich sage, ich sage auch ganz klar, und das sagt unser CEO auch immer, man muss schon auch, sage ich mal, insgesamt als Europäer dann dann an diese Dinge rangehen und das entwickeln. Mhm. Wir machen das mit Partnern, aber es muss auch eigene Initiativen geben von anderen Unternehmen, die das auch sehen, diese Businessmöglichkeiten, das aufzubauen. Und das ist natürlich jetzt äh, die Herausforderung, das, das schnell zu tun. Und ich glaube, man sieht das ja, also viele Projekte, die sich so ankündigen, wie viele davon dann am Ende über, überlegen, auch bei diesen Finanzierungsbedarfen, die das, die das am Ende bedeutet, ähm, ist dann nochmal eine andere Frage. Natürlich wollen wir bei dem, bei der, ich glaube, es sind 1000 Gigawattstunden an Batteriezellfertigungskapazität, die Europa äh, braucht, um äh, zu dekarbonisieren an der Stelle. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine ziemliche Menge von Fabriken. Äh, und wenn die nicht deutlich nochmal effizienter werden und die, die nächste Stufe nehmen, dann muss man schon ziemlich viele Fabriken bauen, um das abgebildet zu bekommen. Aber es bedarf halt auch unglaublich viel, viel, viel Geld. Und man kann für eine Gigawattstunde Batteriezellfertigungskapazität 80 bis 100 äh, Millionen Euro mal oder, äh, rechnen, die man, die man dafür braucht. Und das ist natürlich auch ein riesen Financing Game, was da dann entsteht und in der Lage sein, diese Menge an Geld auch wirklich zu generieren. Ja. Hm. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Luca, also natürlich ähm machen unsere purchasing Leute alles dafür, dass quasi diese diese Dinge abgesichert werden und auch die Möglichkeiten äh, dann auch diese Fabriken auch beliefert werden können, aber das ist nicht das eine. Man muss auch gleichzeitig Ökosysteme aktiv mit aufbauen, die dann diese diese Möglichkeiten erst erst äh, äh, generieren. Und da sprechen wir auch davon, dass Investmentgelder, äh, sage ich mal ESG fokussiert dann wirklich auch in diese Fertigungsbereiche äh, hoffentlich in Europa dann halt fließen. Um, um dann auch quasi den Upstream zu generieren, der, der, der notwendig ist. Genauso wie der Upstream generiert werden muss für das Thema erneuerbare Energien und Windkraftanlagen gebaut werden müssen und Solarpanels und so weiter, die auch wieder Produktionskapazitäten brauchen. Also es ist ein Riesenberg von erneuerbaren Technologien, die gleichzeitig mit hochlaufen muss. Nicht nur Batteriezellfabriken. Und das ist natürlich nochmal nochmal ein viel größerer Impact, der letztendlich entsteht. Für, für das, was
1: die Herausforderung noch ist. Würdest du denn sagen, gerade weil du den, den Fokus jetzt auch so weit aufgemacht hast für Nord, dass ihr eher quasi auf der Produktionstechnologie-Seite besonders innovativ unterwegs seid und weniger auf der, wie die Batterie selbst technologisch gemacht sein sollte? Und ist das vielleicht auch so der Grund, dass man jetzt von euch nicht irgendwie alle Nase lang was von der nächsten Superbatterie hört, sondern dass ihr euch halt stark darauf konzentriert, wie könnt ihr mit der, sage ich mal, bekannten Technologie das System so aufbauen, dass es halt besonders gut und nachhaltig funktioniert. Ja, also ich, ich würde da zwei Aspekte
2: nennen. Also ich glaube... Wie ich es eben gesagt habe, die NMC-Technologie ist schon jetzt erstmal die vorherrschende, die kann optimiert werden. Ich habe es gesagt, mit High Nickel, mit Silicon Anode, das sind ja mhm. auch viele Entwicklungsstufen, die dann auch gegangen werden äh, können, um das, um die Technologie eben äh, zu, ähm, zu optimieren. Und dann ist es natürlich so, weil wir eben sehr früh angefangen sind, auch mit dem, was wir in Westeros machen, der ersten Industrialisierung, wissen wir auch um die Herausforderungen, die eine Industrialisierung einfach auf einem äh, Skalierungsniveau hat. Und deswegen mhm. sagen wir, okay, das ist die Technologie, die wir jetzt haben, die werden wir Schritt für Schritt verbessern. Wir werden das in unsere Fabrikprojekte mit einphasen und um dann dort dem Kunden immer die die beste Technologie natürlich äh, auch anbieten zu können, die gerade auch industrialisiert werden kann für die hohen Volumen der Automobilhersteller, die jetzt jetzt die Elektroautos brauchen, weil sie auch ihre regulatorischen Vorgaben haben ähm, und jetzt nicht irgendwie warten, okay, wann ist die nächste Supertechnologie da und dann machen wir was, sondern wir wollen ja auch Cashflow generieren und jetzt die, die Produkte an den Markt bringen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der schwedischen Kultur zu tun, nicht bei jedem kleinen Fünkchen, sage ich mal, eine Meldung rauszuhauen, zu sagen, wir haben die nächste Superbatterie generiert, sondern das, was wir am Markt sehen, die Technologie-Roadmaps, die wir haben, ich habe gerade über zwei andere Technologien gesprochen, die zu evaluieren, in Ruhe zu schauen, wie gut können die auch industrialisiert werden und dann einfach, mhm. wenn es soweit ist, eine Ansage machen und sagen, okay, so wir können das jetzt industrialisieren, ähm, und dann entsprechend da hier auch bodenständig äh, mit sowas, mit diesen Technologien umgehen.
0: Ne? Okay, wir haben jetzt gelernt, wo die Schwerpunkte bei euch sind. Wir haben gelernt, dass du redest immer wieder von wir wollen das in Europa machen. Ich muss jetzt trotzdem nochmal auf das Thema Subventionierung ein ähm, bisschen da ein bisschen rumbohren, tatsächlich. Mhm. Ähm, wie wichtig ist denn überhaupt, um sowas zu starten, damit sowas funktioniert? Ähm, das Thema Subventionen für euch, für Unternehmen wie euch?
2: Mhm. Also. Es ist natürlich so, also grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir haben mit dem, mit dem, mit dem Setup, was wir als allein in Schweden aufgebaut haben, natürlich schon unglaublich viel Geld äh, am Markt einge eingeworben und damit auch unsere unsere erste Grundlage finanziert. Ähm, um entsprechend äh, auch äh, erstmal die Foundations zu bauen oder die die Grundlagen zu bauen für für Northvolt und es ist sehr kapitalintensives Geschäft das darf man nicht vergessen das ist der Grund warum zum Beispiel Bosch Continental überhaupt gar nicht erst eingestiegen sind äh, damals in die in die Zellherstellung weil es als zu neu oder auch zu teuer äh, auftituliert wurde und wir haben jetzt äh, eine Situation, wo man natürlich Deep Foundations hat, aber jetzt noch weiter skalieren muss. Das heißt, wir reden ja über noch höhere Kapitalbedarfe, die dann entstehen, wenn man gleichzeitig diesen Loop, den ich beschrieben habe, also nicht nur Zellfertigungskapazität, äh, auch Kathodenaktivmaterial, äh, Recycling, äh, alles mit aufbauen will, damit eben im Prinzip der Loop funktioniert. Ähm, mhm. Und da ist es eben so, wenn man in diese Skalierung reingeht, dann ist es mittlerweile einfach eine ganz klare Maßgabe und das sind nicht nur wir, sondern auch andere Player im Markt, die eben sagen, wir brauchen, um hier diese auch gesellschaftliche Entwicklung auch aktiv positiv beeinflussen zu können zur Dekarbonisierung, auch hier einfach eine Hilfestellung, um noch schneller diese 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 Kapazitäten aufzubauen. Hier geht es auch viel um Speed. Also Kapitalsammelprozesse brauchen auch eine gewisse Zeit und wenn ich das beschleunigen will dann ist auch das Thema Subventionierung ganz, ganz Entscheidendes. Ja? Und äh, ich, ich denke also, man kann immer über Subventionierung denken, was man möchte. Es wird ja auch in diesen Tagen viel in Deutschland darüber diskutiert, mit Intel, äh, sag ich mal, der Fertigung, wo es noch äh, ein das sehr, sehr großer Spiel. Part auch ist. Ja. Nur die Frage ist natürlich auch, und ich will diese Diskussion jetzt hier nicht aufmachen oder, oder sage ich mal, ein finales Statement dazu abgeben, aber ähm, wie kann ich Kern- und Fokustechnologien jetzt in diese Situation bringen mit, mit mit Spielern, die das aufbauen wollen, damit auch losgelegt werden kann und man jetzt erstmal nicht wartet, bis alles da ist und die Ressourcen angesammelt wurden, sondern einfach auch Speed drauf geben kann. Und das ist auch das Rational von vielen anderen, die die genau die gleichen Fragen stellen, wenn sie auch mit mit Regierungen sprechen. Deswegen ist das ein wichtiges Element, sicherlich. Es ist aber auch bei weitem nicht das einzige Element, was mhm. wichtig ist.
0: Aber ich meine, in Asien beispielsweise wird es ja massiv gemacht. Der der IRA in den USA macht de facto ja. auch. Macht in deinen Augen Europa genug? Oder fehlt sowas in, in Europa? Was ist deine Forderung auch oder dein, dein Wunsch in die ganze Richtung?
2: Du sagst, es ist wichtig, aber Na, ich, ist genug da? Ja. Ist es zu schwer zu bekommen? Also ich glaube, ich glaube, äh, Europa hat jetzt natürlich mit dem TCTF-Instrument, äh, das ist ein, ein Fonds quasi, um strategische Industrien auch zu unterstützen, mal den ersten Schritt gegangen. Man hat vorher mit IPSAI gearbeitet, äh, wo ich sage, ja, das ist ein erster Anfang gewesen. Das hat aber sehr stark auf das R&D-Element von von äh, Fokustechnologien angespielt. Jetzt braucht man Elemente, um überhaupt mitzuhalten in dieser Sandwich-Position, sage ich immer, zwischen China und USA, wo man auch wirklich groß skalierte Fertigung mit unterstützt, finanziell. Weil ansonsten eben diese Produktionskapazitäten aus Europa abwandern, in andere Bereiche. Und das ist natürlich auch ein ganz das ist ein Game Changer für Europa. Weil man jahrelang gesagt hat, wir sind auf einem liberalen Markt unterwegs, die Chinesen machen ihr Ding, aber mit den Amerikanern haben wir immer noch transatlantische Partner, ja, die mit der, nach der WTO agieren und, und äh, sich keine unfairen Vorteile verschaffen. Es ist ja grundsätzlich sehr, sehr gut, dass die Amerikaner jetzt sagen, okay, wir wollen dekarbonisieren, wir machen ein Riesenpaket und es kommt, äh, es kommt dazu, dass grüne Produkte äh, entstehen. Aber jetzt muss man in Europa sich so ein bisschen mit dem mit dem Element mal auseinandersetzen und sagen, okay, was bedeutet das für uns? Und ich glaube, die richtige hm. Antwort ist, dass man sich Fokusbereiche raussucht, Enabler-Technologien, wie auch Chips wie Batterien oder auch Solarwind-Elektrolyseure, äh, die den erstmal den ersten Stein bauen, um überhaupt äh, dann auch die Wertschöpfungsketten halten zu können. Und natürlich guckt ein internationaler Investor, der sagt, okay, wo sind die besten Bedingungen am Ende des Tages und wo, wo gehe ich hin? Jetzt ist natürlich dieser IRA ein, einfach unglaublich kraftvoll und die Europäische Union muss da jetzt erstmal nochmal mitteilen. Aber mhm. es gibt natürlich auch, äh, äh, sag ich mal, qualitative Gründe, die, die aus meiner Sicht auch für Europa sprechen, was zum Beispiel das Thema Netzinfrastruktur angeht, sage ich mal, der politische Wille, auch die Menschen, die ja nachhaltige Produkte auch haben wollen, nicht alles aus den USA oder aus China kaufen wollen am Ende des Tages. Aber ich denke, man muss, wenn man auf der einen Seite Regulatoriken aufbaut und sagt, okay, wir wollen 2035 einen Verbrennungsmotor ausphasen. Dann muss ich aber genauso gut auf enabling Regulatorik aufbauen und sagen, okay, dann habt ihr hier aber auch die Möglichkeit, das so zu produzieren und so aufzubauen, dass dass wir das dann als Gesellschaft auf 2035 ausphasen können. Das ist auch meine persönliche Meinung dazu. Das heißt, wer A sagt, muss auch B sagen, müssen wir so einfach zu so sagen. Und deswegen ist es schon richtig, dass man sich da jetzt diese auf den Weg macht und genau diese diese Programme aufsetzt.
1: Ja, da sagst du was klingt sehr plausibel. Würde ich auch sehr unterstützen.
0: Hast du noch Fragen, nee,
1: Ehrlich gesagt, finde ich, waren wir schon ziemlich gut unterwegs. Das ähm, hat sich alles eins ins andere gefügt. Und äh, deswegen würde ich in dem Fall jetzt sagen, lass uns übergehen zu dem, was wir immer am Schluss machen. A und B Fragen. Und die macht bei uns der Luca.
0: Genau, also es geht darum, dass du dich kurz für das Für oder wieder entscheidest, das dir zur Wahl steht. Ich weiß ob du es kennst aus dem Podcast bisher. Ähm, bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienst.
0: Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Loft in der Stadt.
0: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay. Wenn du dein Auto fährst, fährst du dann lieber vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Bist du ein guter Beifahrer? Nein. <lacht> Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Accept-All würde ich sagen. In Aluhut kann ich mich nicht mit identifizieren. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche? Und das ist toll. Alles klar. Nikolas, äh, vielen Dank, äh, das war's auch schon. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen äh, schreibt uns gerne entweder eine Mail an podcast-magazin.de Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, beantwortet die Fragen bei iTunes. Äh, Spotify und Co. Und wenn ihr noch eine Frage an den Nikolas habt, dann schreibt uns die auch gern. Wir verpflichten, wie am Ende an jeder Folge äh, unseren Gast dazu, auch diese Frage zu beantworten. Wir leiten die einfach weiter und bis jetzt hat es immer geklappt, dass wir auch eine Antwort bekommen. Von daher Nikolas, oder? Spricht irgendwas dagegen?
2: Da spricht überhaupt nichts dagegen. Super. Das ganze muss diskutiert werden und das mache ich gern. Super, das
0: dann schreibt super. uns an podcastmove magazinde Ich sage euch beiden vielen, vielen Dank und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke Nikolas. Danke, tschau. ciao. Ciao, ciao.